0: Willkommen zum Chef podcast Mein Name ist Anja und wir sprechen heute, passend zum Bundesliga-Start in den nächsten Wochen, über Streaming und Sport. Klassisches lineares Fernsehen via Kabel oder Satellit rückt bekanntermaßen immer weiter in den Hintergrund. Stattdessen gewinnen Streamingdienste rasant an Bedeutung. So auch der Live-Sport, der immer häufiger per Internet auf die Fernseher, Smartphones oder Tablets übertragen wird. Einen großen Anteil daran hat der Dienst DRZN gesprochen, The Zone, hinter dem die britische Perform Group steht und der seit dem 10. August 2016 in Deutschland auf Sendung ist. Das selbsternannte Netflix des Sports liefert jährlich mehr als 8.000 Live-Übertragungen mit weit mehr als Fußball im Angebot. Vor allem US-Sportarten wie American Football und Basketball, aber auch Tennis und Darts. Wer ein Event verpasst hat, kann es in voller Länge als re -Life nachschauen. Zusammenfassung, Highlights und Sportdokumentation ergänzen das Programm. Wir hören mal rein, was der ehemalige Twitter-Deutschland-Chef und jetzige Executive Vice President Marketing von DAZN, Thomas de Boer, zum Umbruch in der Sportberichterstattung zu sagen hat.
1: Die Herausforderung ist, dass ich etwas bauen muss, was dem Fan immer gefällt. Also die, der Fan verändert sich, seine, seine Ansprüche verändern sich. Ich glaube, Wir glauben, er hat keine Lust mehr in langen Verträgen zu sein, deswegen bieten wir einen Deal an, der heißt, ich kann monatlich kündigen, es gibt einen Monat umsonst. Ich glaube, er ist nicht mehr bereit, unglaubliche Summen jeden Monat zu bezahlen, deswegen machen wir es für 9,99 Euro. Das Maßbier auf der wiesen kostete mhm. 11,50 Euro. <lacht> wir sind für 9,99 Euro. Ja. Das Programmrechtepaket paket bauen wir ständig aus, versuchen das auch dahingehend auszubauen, dass das, was unsere Fans, die wir schon haben, toll finden und weiter reingehen oder auch neue dazukommen. Und ja, das das Produkt als solches. Wir werden Funktionen anbieten, dass man Inhalte runterladen kann. Also ich kann sie im Bus mehr anschauen, ohne jetzt Streaming-Kapazitäten äh, 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 mhm, yeah. äh, zu verbrennen. Ähm, all das sind Funktionen, die dem Fan wichtig sind und da versuchen wir dran zu sein und das auch herauszufinden, was ist dem wichtig und das dann möglichst schnell bereitzustellen. Das ist die wichtigste Herausforderung.
0: Für die Übertragungsrechte von Fußballspielen zahlen Sender Millionenbeträge. Die Premier League schwimmt dank der Fernsehgelder und einer weltweiten Vermarktung im Geld. Und auch in Deutschland hoffen die Vereine auf den warmen Regen der vielen Scheine. The Zone hat sich als weltweit operierender Live-Sport-Streaming-Dienst nun einen Teil der Rechte der kommenden Fußball-Bundesliga-Saison von Eurosport gesichert und wird in der Spielzeit die Freitagsspiele, Sonntagspartien und die Spiele am Montagabend übertragen. Das war The Zone 70 Millionen Euro wert. Eigentlich wollte der Dienst sich erst 2021 um die Bundesliga-Rechte bemühen. Doch nun kam doch alles schneller als erwartet. Denn der Zone verlor zur neuen Spielzeit die Rechte an der Premier League an Sky und schlägt mit diesem Deal auf dem tv rechte -Markt nun eindrucksvoll zurück. Der Preis für ein Abo liegt seit diesem Monat im Übrigen bei 11,99 Euro. Wir möchten mehr wissen über The Son, über die Veränderung im Bereich Sportberichterstattung generell und welche Rolle dabei das Nutzerverhalten gerade auch jüngerer Menschen spielt. Und was macht die Dominanz des Fußballs eigentlich mit den anderen Sportarten? Deswegen unterhalten wir uns in der heutigen Sendung mit gleich zwei Experten. Ich habe mich mit Christoph Anhäuser unterhalten. Christoph ist Jurist im Bereich Sport und Medien bestens bewandert und verfolgt auch die rechte Fahrgabe im Bereich Fußballübertragung mit großem Interesse. Aber starten wollen wir mit einem anderen Gast. Interview Mein Kollege David hat sich mit dem Sportmedienexperten Kai Pahl unterhalten. Er hat die letzten 15 Jahre über LiveSport gebloggt und weiß mit bestens Bescheid über die Bedeutung von neuen Playern wie The und die großen Herausforderungen an Randsportarten neben dem Fußball. Los geht's!
2: Hallo Kai, willkommen im Shelf Podcast. Wir wollen heute mit dir über das Sportstreaming sprechen und Fußball im Speziellen. Kannst du mir da verraten, wie viele Abos du in der Regel zeitgleich laufen hast? Oh
3: Gott, ähm, ich müsste es durchzählen. Äh, den Eurosport-Player, den ESPN-Player, äh, NFL, jetzt neuerdings Sport Digital, Dazon, aktuell äh, ein Cricket-Abo für die Ashes. Dann wäre ich irgendwie bei sechs, Also Größenordnung, halbes Dutzend. Nur für Sport. Hast du auch noch andere äh, Abos, Netflix und Prime? Äh, ich habe Amazon Prime. Ähm, das ist, äh, Da ist sozusagen das Video-Abo quasi ein, ein Nebeneffekt von dem äh, normalen äh, Amazon Prime-Abo insofern. Äh. Ja, und ich habe auf Twitter gelesen, dass Cricket jetzt deine
2: neueste Entdeckung ist, ja?
3: Ja, es ist keine neue Entdeckung. Uh, ich hatte uh, in meinem Blog irgendwie schon vor einigen Jahren ab und zu uh, über Cricket geschrieben. Es hat vor einigen Wochen die Bergmeisterschaft im Alltages uh, so nenne ich das mal, uh, ODI, uh, gegeben. Und uh, jetzt aktuell findet einer der uh, traditionsreichsten Sportwettbewerbe überhaupt statt. Der Ländervergleich zwischen England und uh, Australien im sogenannten Test Cricket ein Wettbewerb, der irgendwie seit 1870 oder sowas existiert und alle zwei Jahre stattfindet und äh, war lange Zeit nicht einfach irgendwie ranzukommen an den Dreams und ähnliches und äh, jetzt gibt es ein offizielles Angebot und das passt irgendwie auch ganz gut von der Art und Weise, wie ich jetzt äh, sozusagen arbeite mit viel Homeoffice, so dass ich das nebenbei laufen lassen kann und da das Abo dann auch äh, günstig war mit, lass mich lügen, 5 Euro im Monat, habe ich da sofort zugegriffen. Cool.
2: Und kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Zeit du vor dem Empfangsgerät verbringst, um Sport zu schauen?
3: Ähm, also, früher waren das mit Sicherheit 20 bis 40 Stunden. Das ist jetzt weniger. Es, man muss auch sagen, ähm, was heißt vom Empfangsgericht sitzen? Also äh, Sport lässt sich halt auch relativ gut nebenbei gucken und ich bin halt in der Situation als Selbstständiger, wo ich es mir erlauben kann, auch viel, äh, zu, viel von zu Hause zu arbeiten und dadurch halt auch äh, Sport nebenbei in Anführungszeichen äh, zu genießen. Das sieht dann so aus, dass dann bei mir unten der Fernseher läuft und ich habe dann oben über drahtlose Lautsprecher höre ich sozusagen mit und wenn ich dann merke, oh, ist jetzt gerade eine heiße Phase ein Fußballspiel, mhm. dann kann ich auch mal eine Viertelstunde irgendwie runtergehen und mir das angucken. Also von daher, der Fernseher mag jetzt zwar 105 Minuten für ein Fußballspiel laufen, aber dass ich dann wirklich explizit und konzentriert vor dem Fernseher sitze, sind dann vielleicht nur 15 oder 30 Minuten. Mhm. Wir haben einen schönen Ausdruck vom
2: Elf-Freunde-Magazin gefunden, die dich mal als Seismograph des Fußballs betitelt haben. Und das soll jetzt meine Überleitung sein, um ein bisschen mit dir über Fußball zu sprechen. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich ja gerade in einer Umbruchsphase, die Presse gefühlt auch. Was meinst du, wie sich die Berichterstattung generell im Bereich Fußball in den letzten zehn Jahren verändert hat?
3: Ich weiß nicht, ob man eine einheitliche Linie ziehen kann. Letztendlich sieht man jetzt auch wunderbar an den Beispielen Dazon, Magenta Sport oder Sky, dass hier unterschiedliche Ansätze verfolgt werden in Fußballberichterstattung. Wir haben einen Sender wie Sky, der versucht seine Fußballkompetenz herauszustellen durch die Schiomasse Masse an Rundumberichterstattung. Sei es über äh, ihren Free-TV-Sender Sky Sport News oder sei es durch einen langen Vorlauf. Und auf der anderen Seite haben wir Magenta Sport und äh, da so die sich wirklich stark darauf konzentrieren, wirklich nur knappe, essentielle Infos rund um diese eine Übertragung, die sie haben, anzubieten. Beispiel war gestern, also am Montag, das Drittligaspiel zwischen Waldhof Mannheim und 1860 auf Magetta Sport. Wenige Stunden vorher hatte Cottbus, ebenfalls ein anderer Drittligist, ihren bekannten Spieler Daniel Frahn entlassen, gefeuert, wegen Nähe zu rechtsextremen Kontakten, sagst du mal so. Da hatte ich jetzt irgendwie erwartet, dass Magetta Sport länger drauf eingeht aber stattdessen gab es äh, von der Moderatorin äh, nur eine kurz mündlich nach, äh, nachgelesene ähm, Agenturmeldung von ungefähr, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden Länge. Mhm. Und das macht so ein bisschen deutlich, dass hier ein Sender da ist, der sich nicht wirklich um rundumberichterstattung kümmert oder versucht seine Berichterstattung, wir haben die dritte Liga, anzufüttern, sondern sich wirklich nur konzentriert auf seine übertragung diese beiden Extremer, also Sky auf der einen Seite, Dazon, magenta Sport auf der anderen Seite, äh, gibt es, wie es sich ausgeht, weiß ich nicht. Das werden letztendlich Pendelausschläge sein, die auch viel letztendlich damit zu tun haben werden, wie viel Geld man denn eigentlich investieren will ja. in Berichterstattung, die nicht direkt auf das eine Recht, das man hat, einzahlt oder auf die eine Übertragung, die man hat.
2: Und äh, inwiefern
3: verändert genau diese
2: Nähe zum Sport oder auch nicht das äh, Rezeptionsverhalten der Zuschauer? Erlebst du das so, dass das vermisst wird bei Zone oder dass die Leute tatsächlich bei Sky dann
3: eben doch schon drei Stunden Vorberichterstattung sich anschauen? Letztendlich ist es, Frage, ist es eine Frage, was da läuft. Und jetzt im konkreten Gegenüberstellung zwischen Sky und Zone war es halt so, dass die knappe, effiziente Zone vorberichterstattung als eher angenehm empfunden worden ist, weil sie sehr nahe an, an den Fans selber war, an den Leuten, an, an das Zielpublikum. Während bei Sky halt immer öfters äh, sich gefragt worden ist, was soll ich mit irgendwelchen Social-Media-Heinies, die mir erzählen, was für einen Fingernagellack die Freundin von Mazzumels äh, gekauft hat? Was soll ich mit einem Rainer Kalmund als Experten, der irgendwie seit etlichen Jahren eigentlich nichts mehr in der Fußballbranche äh, zu tun hat, was soll ich mit dem anfangen?
2: Mhm.
3: Ähm, es gibt andere Beispiele, wo eine zweistündige Vorberichterstattung sehr gut läuft. Also, ich denke zum Beispiel an äh, die britischen Beispiele äh, vor dem Samstagmittagsspiel, sei es Soccer AM oder früher auf BT Sports, Seth and Fletch. Das waren zwei Stunden, die haben wirklich unterhalten, die haben eingestimmt auf das Fußballwochenende. Das war geil. Ähm, das, was Sky da irgendwie teilweise äh, mit, der, mit seiner zweieinhalbstündigen Vorberichterstattung äh, letztes Jahr, letzte Saison gebracht hat oder vorletzte Saison, das war nicht zu ertragen. Das ist ja jetzt ganz neu, dass DAZN in Deutschland
2: auch in der Bundesliga mitmischen wird, denn die haben ein großes Rechtepaket von Eurosport übernommen.
3: Mhm.
2: Wie genau schätzt du das jetzt ein, das Kräfteverhältnis zum Platzhirschen Sky?
3: Also das, was wir jetzt erleben äh, mit den Freitagsspielen, die zu DAZN gewandert sind, äh, ist jetzt erstmal nur so ein Aufwärmprogramm, ein Schaulaufen für DAZN für ungefähr ein Dreivierteljahr, denn dann wird die nächste rechte Periode ausgeschrieben und dann DFL vergeben werden und der Sohn hat jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr Zeit, sich gegenüber der DFL als großer Player zu profilieren. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da relativ viel Energie äh, reinstecken werden. Mhm. Wie groß jetzt die Pakete sein werden, die äh, bei der nächsten Rechteausschreibung zur Verfügung stehen werden, welche Sender da welche Interesse haben könnten, da wird man letztendlich warten müssen, bis diese Paketzuschnitte äh, dann wirklich veröffentlicht werden. wird ein massives Interesse haben, wirklich essentielle Teile der Pakete zu holen, denn sie haben vor mehr als zehn Jahren festgestellt, als äh, damals Arena äh, sich 2006, 2007 die äh, Bundesliga-Rechte geholt hatte, dass, äh, die, dass damals Premiere knapp ein Viertel sämtlicher Abonnenten flüten gegangen ist. Also das zeigt schon eine gewisse Empfindlichkeit äh, für den Pay-TV-Sender, mhm. äh, dieses Recht haben zu müssen. Die Frage ist, wie viel von diesem Recht brauchen sie? Reicht es eventuell am Samstag nur die Konferenz zu zeigen? Brauchen sie zwingend die zweite Liga? Wäre zweite Liga etwas, womit der Sohn das anfangen könnte? Das wird man letztendlich erst als Szenario durchspielen können, wenn die Paketeinteilungen wirklich feststehen. Der Sohn selber tickt natürlich etwas anders als das derzeitige Sky, weil es sich als globale Plattform versteht. Das versucht in jedem einzelnen Zielland seine Stärken aus, gewisse Stärken auszuspielen. Und die Stärke jetzt zum Beispiel in Deutschland ist halt Fußball, 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 Fußball. Die werden also entsprechend auch heiß darauf sein, substanziellen Teil der bundesliga zu holen. Ob das jetzt kompatibel mit den Plänen von Sky sein wird oder nicht, wird man letztendlich sehen müssen, wie der Zuschnitt ist. Das große Learning jetzt aus dem Abspringen von Eurosport und Discovery ist, dass so ein klitzekleines Paket wie ein Spiel pro Spieltag, komplett für den Arsch ist. Das reicht nicht. Da wird keiner wirklich ein Interesse haben, viel Geld rein zu investieren, um sich sowas zu holen. Denn das ist die ganz klare Ansage, die es jetzt auch im Falle von Eurosport gegeben hat. Die Bundesliga-Rechte lassen sich nicht ausschließlich durch Abogebühren, die man nur durch die Bundesliga-Rechte erzielt, refinanzieren. Das funktioniert nicht. Stattdessen ist die Bundesliga ein Leuchtturmprodukt, das letztendlich dienen muss, dass man mehr Reichweite holt, dass man mehr Abonnenten reinholt, für das große Gesamtpaket, was man als Bezahlsender oder als Stream-Plattform verkaufen will. Ja, da
2: sollte auch meine nächste Frage hingehen, wie man überhaupt mit den Übertragungsrechten Geld verdient. Also, dein Argument ist jetzt, der Zone schmückt sich ein bisschen auf, das ist noch nicht nennenswert, aber sie können halt ihre Marke im Ganzen aufwerten, indem sie sich allgemein
3: mit der Bundesliga in Deutschland jetzt äh, ins Gespräch bringen. Ne? Genau. Was ist das Endspiel von sohn Das Endspiel von sohn ist irgendwo in der Ferne halt eine große Reichweite zu erzielen und eine Stellung äh, zu bekommen, mit der sie dann auch letztendlich die abo erhöhen können. Denn das Sportpaket, was sie jetzt bereits haben, das lässt sich nie im Leben mit nur jetzt aktuell 12 Euro im Monat refinanzieren. Nie im Leben. Mhm. Und äh, sie müssen halt in eine Situation kommen, in der sie die Abonnenten sozusagen anfixen, ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zu sich schaffen. Und das können Sie halt nur mit bestimmten Leuchtturmrechten. Äh, in Deutschland heißt das zum Beispiel äh, Fußball in gewissem Maße auch möglicherweise die NFL ist die andere Frage, ob die NFL das haben will. In den USA sind es die Kampfsportarten, wo sie versucht, wo da versucht, äh, über teuer eingekauften Kampfsport so den Pay-per-View-Markt zu untergraben. In Spanien setzt da so ganz stark auf Motorradsport und so versucht der Sohn halt in jedem dieser Zielländer so eine gewisse Stärke anzusprechen, um dort wirklich Reichweite zu erzielen. Das Neue, was der Sohn da sozusagen reinbringt, ist sozusagen der Geldspeicher, der im Hintergrund steht, mit dem sie sich es auch leisten können, über fünf, sechs oder mehr Jahren wirklich rote Zahlen zu schreiben um wirklich sich darauf zu konzentrieren, überhaupt erst ein Kampfgewicht zu haben, zu bekommen, mit dem sie dann in USA gegen ESPN antreten können oder in Europa gegen Kanal Plus respektive Sky respektive Berlusconi und Konsorten. Du hast das Wort
2: Abhängigkeitsverhältnis benutzt, das ist was ziemlich Negatives, Meinst du denn, wir Nutzer sind glücklich damit, wenn wir am Ende nur noch ein Abo haben, aber das dann horrende Preise verlangt, damit man überhaupt noch Zugriff hat zu seinen Sportarten?
3: Das muss sich jeder Nutzer letztendlich selber fragen. Nehmen wir zum Beispiel sowas wie Basketball, Deutsche Basketball-Bundesliga oder generell die ganzen äh, zweiten Sportarten hinter Fußball in Deutschland. Also Basketball, Eishockey, Volleyball, Handball. Wenn man sich umhört, wie die Leute dort ticken... Die Zuschauer dort, dann haben die eine sehr große Affinität zu ihrem Club, zu dem Club in ihrer Stadt. Aber sie interessieren sich nicht für all die anderen Spiele, die andere Clubs betreffen. Ein Oldenburger wird sich nicht interessieren für das Spiel Ulm gegen Bamberg. Mhm. Das ist so als neutraler Beobachter eigentlich nicht zu verstehen, weil Ulm, Bamberg, das sind zwei Großmächte der Basketball-Bundesliga. Aber das interessiert den Oldenburger nicht. Das heißt, der Oldenburger wird wirklich sehr scharf drauf sein, dass er halt irgendwie sein Team sehen kann und wird deswegen eben auch äh, durchaus, der hat eben dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass er sich eben dieses Abo ziehen muss, wo er seit alle Oldenburger Spiele sehen kann. Mhm. Nicht ganz so ausgeprägt ist es im Fußball, aber im Fußball ist es halt auch ausgeprägt das Interesse der Spitzenspieler ist halt ungleich größer als jetzt ein Spiel wie sagen wir mal Union gegen Leverkusen, Hoffenheim gegen Leverkusen. Diese Plastikclubs in Anführungszeichen wie Leipzig, Leverkusen oder Hoffenheim bieten ja durchaus äh, sportlich ansprechende Leistungen. Äh, es ist durchaus attraktives Fußballspiel, aber nichtsdestotrotz ist so die Connection, die diese Teams zu den in Anführungszeichen normalen Zuschauern haben, kaum vorhanden. Die Anschaltquoten sind halt mein Wort von dem entfernt, was eben äh, Spiele von Bayern oder Dortmund erzielen. Also diese Aktivität bestimmter Vereine führt eben letztendlich auch zu, einer, zu einem Abhängigkeitsverhältnis, weil die Leute eben bestimmte Vereine sehen wollen. Da muss letztendlich jeder User sehen, ob er sich davon frei machen will und sagt, okay, ich kann auf Bundesliga verzichten und ich schaue mir lieber irgendwie äh, geile Spiele der Serie A an. Mhm. Muss jeder für sich entscheiden. Ja, und die
2: große Frage, die dahinter
3: steht, ist allgemein ob man in der Zukunft,
2: wie du sagst, Vereine liegen oder vielleicht sogar nur Personen sich anschauen will ne? und dahin gehen muss, wo man dann sozusagen den kleinste Übel in Kauf nimmt im Sinne von Abopreisen. Aber da verändert sich ja auch vieles. Ne, Viele junge Menschen interessiert gar nicht mehr unbedingt äh, das ganze Spiel. Die seppen dann rein, äh, die schalten zwischen einem FIFA-Turnier hin und her äh, zu einem echten Turnier. Und das ist ja alles extrem im Wandel. Und dann äh, gibt es auch ganz viele äh, berühmte Sportler, die es dann halt auch schon als Personenmarke interessant genug sind.
3: Da ist egal, in welchem Verein sie gerade spielen, ne? Richtig, also man sieht das äh, an der Sohn, die sich als äh, globale Plattform die auch prompt die Fußballflaggschiffe Messi, Neymar und äh, Ronaldo geholt haben und jetzt gerade eine Doku-Serie gestartet haben, und, ungeachtet dessen, äh, dass damals, äh, als sie die Doku-Serie gestartet haben, äh, vor, vor zwei Wochen oder sowas, Ronaldo noch in, einen, äh, in Ermittlungen wegen Vergewaltigung verstrickt war. Jetzt ist er erst äh, vor, ich glaube, eine Woche oder sowas, ihm davon freigesprochen worden. Es gibt letztendlich zwei Seiten bei der Geschichte und das ist ja nicht nur die Seite des Users, der ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis hat, sondern in, an dem Punkt, wo äh, es für Sender so wichtig wird, den User ranzuholen, damit er Neymar, Messi oder Bayern München sehen kann, ist er halt auch gezwungen, diese Rechte zu erwerben. Das heißt, es findet eigentlich ein immer stärkerer Kampf um die Rechte bestimmter Leuchtturmprodukte oder Leuchtturmspieler oder Leuchtturmmannschaften statt. Alles, was nicht Leuchtturm ist, wird weniger interessant. Das heißt, die Sender kommen immer mehr in eine Situation, wo sie wirklich immer massiver wegbieten müssen um einige wenige Rechte. Und wenn sie dann leer ausgehen, was dann? Mhm. Haben sie dann plötzlich irgendwie 25 oder 50 Prozent weniger Abonnenten? Wie kommen sie mit dieser Situation zurecht? Umgekehrt bedeutet es halt für bestimmte Sportarten ist es gut, dass es einige wenige Leuchtturmprodukte gibt. Tut es der Bundesliga gut, wirklich derart abhängig zu sein vom Boulder gehen, von Bayern München, respektive Borussia Dortmund? Was passiert, wenn es irgendwann eine Super europäische Superliga gibt, in der dann Bayern München abwandern wird? Was passiert mit der Bundesliga? ist halt dann die Bundesliga quasi die Strafe dafür, dass sie jetzt über 20 Jahre versäumt haben, andere Teams aufzubauen. Und andere Sportarten haben ja noch nicht mal diese Alternative. Also wenn wir uns zum Beispiel Leichtathletik angucken, die ist ja halt quasi fast komplett vom Fernsehen verschwunden. Irgendwann hat der Internationale Leichtathletikverband beschlossen, die Diamond League ist ein Pay-TV-Produkt. Und damit ist das Ding quasi von der Wahrnehmung der breiten Masse komplett verschwunden. Jetzt in Deutschland ist die Situation so, du hast dann irgendwie einmal im Jahr die deutschen Meisterschaften, jetzt an diesem Wochenende, am letzten Wochenende im Rahmen dieser Finals-Veranstaltung in Berlin. Und dann hast du noch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympia. Dann siehst du Leichtathletik. Aber das war's dann. Du hast also irgendwie vier Events, auf verteilt irgendwie, keine Ahnung, zwei oder vier Jahre. Wie sollen da Persönlichkeiten in der Leichtathletik entstehen? Wie, wie sollst du als, als, als Zuschauer überhaupt irgendwie eine, eine Connection zu einem bestimmten Athleten entwickeln, wenn du den irgendwie viermal in vier Jahren siehst? Das schadet den Sport ganz massiv und diese, diese Eintönigkeit treibt letztendlich auch die Medien, die Fernsehanstalten in eine problematische Situation, weil auch sie machen sich immer stärker abhängig von bestimmten Sportprodukten? Ähm, da habe ich zwei konkrete Nachfragen zu. Erstmal die eine.
2: Kannst du beschreiben, ob und wie es so einem Anbieter wie The Zone gelingt, Nutzer, die fühlt eine Sportart X äh, abonnieren, in andere Bereiche hineinzuschieben oder sie auch für andere Sachen zu interessieren und da sozusagen neue Verknüpfungen auch möglich zu machen?
3: Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir selber. Ich habe keine Antwort darauf. Es ist ein Mechanismus, bei dem es mir ganz massiv auffällt oder bei dem ich mich ganz massiv frage, wieso da so und den noch kein, den noch nicht implementiert hat. Ich spring mal kurz etwas raus. Ein konkretes Beispiel: Wie es früher bei Premiere lief. Premiere hatte früher Sportkanäle, die komplett gemischt waren mit Fußball und anderem Zeug. Und es gab am Samstagnachmittag die große Bundesliga-Konferenz, danach eine Stunde äh, Bundesliga-Zusammenfassung und danach das Spiel der Woche der BBL. Die BBL hat sich tierisch gefreut, weil sie richtig geile Zuschauerzahlen hatte. Irgendwie über 100.000. Nach einem Jahr oder so hat Premiere angefangen, die Sportkanäle zu spitten. Zwei reine Fußballkanäle oder einen reinen Fußballkanal und zwei reine Sportkanäle. Dieser sogenannte Audience Flow, dass Leute nach der bundesliga Richterstattung hängen blieben und dann sozusagen sich in Anführungszeichen versehentlich Basketball-Bundesliga angeguckt haben und sich dachten, Mensch, geil, geiler Sport, gucke ich mir an, der fiel damit weg. Klar. Dieser Audience-Flow ist halt eine, eine ganz wichtige Geschichte, um Leute, die A gucken, irgendwie dazu zu treiben, sich vielleicht auch mal für B zu interessieren. Und das ist ein Mechanismus, der dann natürlich bei einer reinen äh, Stream-Plattform wie Dazon, wo wirklich nur auf die Übertragung sich fokussiert wird und es keine linearen Kanäle gibt, komplett wegfällt. Und selbst so eine Minimaldienstleistung, wie dass man eigentlich am Ende eines Streams auch einen, einen weiteren Stream starten könnte. Mhm. So was kennt man ja von Amazon Prime. Wenn die erste Folge zu Ende ist, hast du zehn Sekunden Zeit, um abzuschalten und danach wird irgendwie die zweite Folge einer Serie angehängt. So was könnte man eigentlich technisch auch bei der sohn äh, durchführen. Also am Ende einer äh, Europa League Live-Übertragung hängst du dann, keine Ahnung, das äh, WNBA-Spiel aus der Nacht dran oder irgendwie sowas. Du weißt ja, wer eingeloggt ist. Du kannst ja, äh, du hast ja, rein theoretisch wärst du in der Lage, Statistiken zu führen. Wofür interessiert sich der Typ? Du könntest also rein theoretisch Empfehlungen aussprechen. Hier, wir schlagen vor, das könntest du dir angucken. Ich habe bislang von der so nicht gehört, dass sie diese Daten auswerten oder in diesen Kacheln, die sie in ihren Apps haben, so ausspielen, dass das irgendwie deine persönlichen Empfehlungen wären. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ein relativ wichtiger und interessanter Mechanismus wäre, eben um sich etwas breiter aufzustellen. Schade. Abs absolut, da würden Sie ja auch von profitieren, wenn mehr
2: Teile von Ihrem Angebot genutzt werden und dann wieder äh, sozusagen der Nutzer angefixt ist und dranbleiben will. Also können wir das ja mal als eine Art Hausaufgabe mitnehmen, dass äh, Streamingdienste noch besser darin werden müssen,
3: ihre Sportpakete miteinander in Verbindung zu setzen. Verbindung ist das eine und die Auffindbarkeit ist das andere. Ja. Wir haben ja irgendwie, neben den ganzen Bezahlplattformen, haben wir noch eine irrsinnig hohe Zahl an anderen Streamplattformen, die gratis sind. YouTube, Sport Deutschland TV, ähm, Sport Total TV, äh, Motion und weiß ja was nicht alles. Ähm, es ist unmöglich, sich darüber irgendwie eine Übersicht zu schaffen. Das schaffen nur Leute, die wirklich Fan einer bestimmten Sportart sind, dann sind sie in der Lage, irgendwie auf der liga website oder auf der Verbandswebsite nachzugucken. Ich würde das gerne sehen, wo läuft das eigentlich? Mhm. Aber es gibt wirklich nichts Übergreifendes, wo du sagen kannst, oh, jetzt nach Sport, was gibt es denn jetzt? So ein Portal gibt es nicht.
2: Also lieber Hörer da draußen, vielleicht hast du ja Lust, sowas mal aufzusetzen. Kai steht dir da beratend zur Seite, nehme ich an. <lacht> Meine andere Frage zu dem Thema eben ist das Thema kritische Berichterstattung. Denn wenn man sich so sehr abhängig macht von seinen Leuchtturmen, Ligen, Turnieren und Stars, geht das ja so ein bisschen flöten. Und Sky steht da schon lange in der Kritik, dass immer alles super ist und kritische Nachfragen komplett fehlen. Du hast es gerade bei Magenta auch angesprochen, dass du dir das auch gewünscht hättest, dass ein aktueller Vorfall auch thematisiert würde. Müssen wir uns jetzt daran gewöhnen, dass diese Nähe in der Berichterstattung zwischen äh, Lizenzinhaber und Verein, dass die zu einer unkritischeren Berichterstattung führt, zwangsläufig?
3: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich schlimmer geworden ist oder ob wir da nicht auch so ein bisschen die Vergangenheit äh, verklären. Also wenn man irgendwie äh, sich Berichte hört, Storys hört, von Fußballreportern äh, der Weltmeisterschaft der 70er oder 80er Jahre, wie da irgendwie zusammengetrunken worden ist, äh, wie da irgendwie Fußballspieler in Anführungszeichen geschützt worden sind, äh, die irgendwie nachts aus Trainingslager ausbuchten oder ähnliches. Wenn uns daran erinnern, wie 2014 am äh, Swimmingpool Katharina Müller-Hohenstein Badelatschen an Podolski übergab, also so diese Samthandschuhe. Approach, äh, dieses Samthandschuh-Berichterstattung, die gab es halt früher auch schon. Und man muss halt auch sehen, das, was man zum Beispiel nicht sieht, ist, wie zahlreiche freie Mitarbeiter der äh, TV-Anstalten oder der stream plattform nebenbei äh, ihre Kohle verdienen, indem sie äh, irgendwelche anderen Events moderieren oder ähnliches. Ein Dieter nicholas der ja, jahrelang für äh, Sky äh, als Moderator tätig war, ist halt einer der Köpfe von FCB-TV geworden. Also diese Nähe gab es irgendwie schon immer. Es ist letztendlich, wie halt bei, auch bei anderen Geschichten in den Medien, man muss sich halt als User eine gewisse Medienkompetenz selber anlachen und äh, selber gucken, äh, wem vertraue ich da eigentlich. Man muss selber gucken, äh, dass man möglichst viele Medienquellen sich aneignet oder mal überfliegt oder gucken, was dann die eigentlich äh, sozusagen eine zweite Meinung zum bestimmten Fall äh, einholt. Man muss vielleicht auch bei der einen oder anderen Geschichte gucken, dass man vielleicht eher näher dran an lokalen Quellen rangeht, an Lokalzeitungen oder ähnliches, statt dann nur auf äh, nationale TV-Sender zu gehen. Äh, oder man muss sich halt einfach auch gute reporter -Namen oder journalisten -Namen merken und gucken, dass man sie vielleicht irgendwie auf Twitter verfolgt, über Social Media oder halt auch öfters mal auf den äh, Plattformen vorbeischaut, in denen diese dann äh, unterwegs sind. Es ist letztendlich ein, ein grundsätzliches Thema in Sachen Medienkompetenz in diesem neuen Medienzeitalter.
2: Ja, guter Punkt. Wo holst du dir denn deine News her und deine meinetwegen distanzierte Berichterstattung? Also abgesehen davon, dass du wahrscheinlich viele Quellen im Blick behältst, kannst du uns ein, ein paar davon
3: empfehlen? Puh, also ich höre so einiges an Podcasts. Äh in Deutschland wäre wär da zum Beispiel halt der legendäre Rasenfunk zu nennen. Ähm, die, äh, zum Beispiel die Sportnachrichten vom Deutschlandfunk äh, sind auch als Podcast zu abonnieren. Äh, die bringen so werktäglich 10 Minuten am späten Abend, die man sich dann als Podcast runterladen kann und dann am Wochenende auch äh, Samstag und Sonntag jeweils zur Stunde, was auch relativ gut abdeckend ist. Äh, es gibt bestimmte Websites äh, wie zum Beispiel sportschau.de, die überraschend breit, äh, breit aufgestellt sind. Auch der Kicker ist bei Weitem nicht mehr nur dieses eine äh, fußballfixierte Blatt, sondern äh, berichtet über zahlreiche äh, weitere Sportevents. Äh, wenn ich mich dann ansonsten umgucke äh, in Großbritannien. Großbritannien hat immer auch relativ gute Sportmedien. Da hat man den Guardian, da hat man die bbc ähm, beide Plattformen auch mit äh, Podcasts vertreten. Ähm, es gibt die es gibt Total äh, Football Show äh, mit ehemaligen Guardian-Mitarbeitern, ähm, die als Podcast auch immer sehr gut zu hören ist. Jetzt in Großbritannien hat außerdem eine neue, ist eine neue journalistische Plattform gestartet, die äh, Athletic, mit einem, äh, die ursprünglich aus den USA kommen und die jetzt einen äh, Großbritannien-Ableger gestartet haben, auch mit einigen prominenten Journalisten, wie zum Beispiel Raphael Honestein oder dem Macher von Sonnenmarking. Marking. In den USA kriege ich viel über Twitter mit. Ansonsten kann man reinschauen über, auf, auf ISBN oder dem NFL Network. Das sind jetzt nicht wirklich unabhängige Quellen, aber die berichten so viel, dass man dadurch auch immer wieder so bestimmte Nuggets, bestimmte Fundstücke sich rausgreifen kann muss man also ein bisschen kritisch durchziehen, Gerade bei so einem Ligasender wie NFL Network, ob der jetzt irgendwie wirklich die allerneutralste Position vertritt in Sachen äh, Langzeitschäden von Gehirnerschütterung, ist natürlich eine andere Frage. Aber wenn es zum Beispiel um das Aufdröseln von bestimmten Spieltaktiken angeht, dann sind sie halt ein Sender, der in der Lage ist, äh, relativ dicht äh, äh, an die Coaches oder an die Assistenz, Assistenz Trainer, äh, ranzugehen, was halt auch einen gewissen Mehrwert hat. Klar, es also sind so viele Tipps gewesen,
2: dass wir die wahrscheinlich einfach in die Shownotes packen und auch verlinken. Dann geht das nicht verloren und du, lieber Hörer, kannst dich in Ruhe durch die einzelnen Sachen durchklicken. Ich habe jetzt noch eine Nachfrage, weil du gerade auch von sportschau.de gesprochen hast. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja zusehends leer ausgegangen, was Übertragungsrechte angeht. Meinst du, dass da nochmal eine Offensive kommen kann, dass sie sich beispielsweise die Champions League wieder zurückholen oder auch
3: Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft? Ja, sie haben ja jetzt schon so ein bisschen mal der Nations League äh, zugegriffen. Ähm, der Spielraum sowohl finanzieller Natur als auch politischer Natur ähm, der öffentlich-rechtlichen ist nicht so groß ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist, dass das äh, Ego der entsprechenden Sportkoordinatoren äh, Ko oder der Sportchefs auch wiederum relativ groß ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie gucken werden, dass sie vielleicht irgendwie die Champions League oder die Qualifikationsspiele der äh, Nationalelf äh, sich wieder reinholen werden. Aber sehr viel mehr wird da einfach in Musik auch nicht drin sein. Das können sie sich finanziell nicht leisten, das können sie sich politisch nicht leisten. Ähm, also es wird auch so ein bisschen drauf ankommen, wie jetzt dann die nächste Bundesliga-Ausschreibung aussehen wird, ob die ARD die Sportschau wird halten können. Wenn nicht, dann ja, dann wird man da durchaus, denke ich mal, aggressiv nochmal beim Impulsverbereich zuschlagen. Wenn nein, dann wird das so teuer sein, dass ja, die ARD und in Maßnahmen auch das ZDF nicht so viel finanziellen Spielraum haben werden, um da irgendwie noch großartig zuzuschlagen. Und du siehst jetzt auch nicht den
2: Trend, dass das eingesparte Geld in Anführungszeichen in andere Sportarten investiert werden
3: würde, um dort vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen? Nicht wirklich. Es gibt eigentlich kaum andere Sportarten, wo du das Gefühl hast... Das würde jetzt den öffentlich-rechtlichen Mehrwert geben. Also natürlich rein theoretisch müsste man natürlich beim öffentlich-rechtlichen anders argumentieren, weil die natürlich einen anderen Auftrag erfüllen als Privatsender. Aber de facto ist die Situation so, dass sie halt gucken, was haben sie eigentlich von den Rechten, was gibt es ihnen an Zuschauern rein. Oder hast du vielleicht noch den Handball, vielleicht auch Eishockey, aber dann ist es schon ganz schwer. Es gibt zwei Kernprobleme letztendlich in diesem Umgang der öffentlich-rechtlichen mit den anderen Sportarten. Das erste Kernproblem ist, dass sie nicht mit der nötigen Nachhaltigkeit agieren. Sie versuchen halt punktuell so etwas wie Basketball zu etablieren. Die ARD hat es mal mit der Basketball-WM probiert, das ZDF hat es mal mit dem BBL-Pokal versucht. Und dann stellen sie fest nach zwei, drei Spielen, ja, scheiße, keiner hat zugeguckt. Ja, woher auch, weil es ja völlig unetablierte Sportarten zu unetablierten Sendezeiten sind. Kein Wunder, dass das nicht hinhaut. Also da fehlt es einfach so äh, an der Nachhaltigkeit oder an der Konzeption äh, da reinzugehen und zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal fünf Jahre. Das zweite Problem ist, sind halt die Sportarten selber, zumindest wenn man bei den Öffentlich-Rechtlichen reinhört, Beklagt man sich halt immer wieder, dass halt, dass die Events eigentlich sehr schwer zu äh, koordinieren sind. Im Wintersport klappt das relativ gut, was dazu führt, dass an jedem Wochenende, Samstag und Sonntag die Nachmittage voll laufen mit äh, unterschiedlichen wintersport -Events. Im Sommer klappt das überhaupt nicht. Und dabei zeigen halt die äh, AD und ZDF halt immer wieder mit den Fingern auf die entsprechenden Verbände, dass irgendwie Ruderverband, Schwimmverband, Leichtathletikverband und weißer Geier, was, wer da sonst noch irgendwie äh, angefragt wird, dass sie nicht in der Lage sind, solche Events irgendwie sauber zu koordinieren. Die ganz große Ausnahme war ja vor einigen Tagen diese Finals in Berlin mit, ich glaube, zehn unterschiedlichen Verbänden und Sportarten. Und das scheint sich gelohnt zu haben. Also es scheint irgendwie gute Einschaltkuchen gegeben zu haben. Vielleicht ist das die große Hoffnung, dass das irgendwie so ein, eine Geschichte ist, bei der irgendwie alle Beteiligten, also sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die äh, unterschiedlichen Sportverbände, gemerkt haben, Mensch, äh, vielleicht lohnt es sich doch da irgendwie mit etwas mehr Konzeption ranzugehen, um äh, sowas vielleicht auch äh, über mehr Wochen zu etablieren und damit irgendwie auch andere Sportarten stärker zu Bewusstsein zu rücken, mhm. so wie es beispielsweise dem Biathlon oder dem Skispringen äh, im Winter gelingt. Das ist auf jeden Fall
2: eine wünschenswerte Zukunft und wollen wir hoffen, dass die Verbände darauf kommen, dass sich Zusammenarbeit lohnt. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage an dich und zwar, ob du uns noch einen Streaming-Tipp mitgeben kannst, mit Sportbezug, vielleicht ein Film
3: oder eine Doku, die dir zuletzt gut gefallen hat. Es müsste eigentlich in den kommenden Tagen die neue Staffel von Hard Knox anlaufen. Ich weiß nicht, die neunte oder zehnte Staffel. Hard Knox ist eine Doku-Serie, die von HBO produziert wird und die Aufnahmen zeigt äh, aus dem Trainingslager der NFL. Die Trainingslager der NFL haben jetzt vor vier Wochen begonnen ungefähr und äh, Hard Hartnox zeigt immer relativ zeitnah in insgesamt, lass mich lügen, vier, fünf, sechs Folgen, das, was in der letzten Woche des Trainingslagers abgelaufen ist. Es gibt kein Kamerateam, was so dicht an die Teams rankommt während des Trainingslagers oder an die Spieler äh, wie dieses Team von Hard Knox. und sie machen das auch wirklich filmisch großartig. Und es gelingt ihnen auch wirklich gute Storylines herauszufischen. Also die Hoffnung eines Nachwuchsspielers, sich in ein Team zu etablieren. Wie reagiert die Mannschaft? Wie reagieren die Coaches nach der ersten Niederlage in Testspiel und ähnliches. Hard Knocks müsste jetzt dieser Tage anlaufen. Es müsste zum einen über den äh, NFL Gaming Game Pass zu sehen sein. Es wird, dürfte vermutlich dann auch äh, nachts bei äh, Posi Max. Oder Max laufen. Müssen wir auf der Website von Pro7 Max nachgucken. Ich würde mal tippen, dass es so vielleicht in zwei Wochen oder sowas äh, die neue Staffel startet. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind sogar die Oakland Raiders, die diesmal dran sind. Ähm, Müsste ich nachgucken. Wenn es die Oakland Raiders wären, ein besseres Team kann, könntest du derzeit nicht erwischen, weil die wirklich einen der wie soll man sagen, der der exkombiniertesten Coaches haben, <lacht> äh, den es derzeit in der NFL gibt. Das klingt mega spannend. Dann werden wir uns da mal durchwühlen, äh,
2: wann es diese äh, Serie zu sehen gibt. Danke dir sehr für das Gespräch und die vielen Insights
3: und ein schönes nächstes
2: Spiel wünsche ich dir.
3: Okay, danke dir noch äh, eine schöne Woche und schönen Monat.
4: Streaming Tipps. Mehr Anhänger als jede Religion, mehr Stars als Hollywood, mehr Macht als Politik. Der Vorspann der Doku-Serie This is Football gleicht ein wenig einem Propagandavideo. Aber nein, der Titel sagt es schon, das ist Fußball. In sechs Episoden zeigt diese Dokumentation, was nach Ansicht des Sportjournalisten und Doku-Schöpfers John Carlin Fußball ausmacht. Emotion, Emotion und, ihr ahnt es, Emotion. Mithilfe beeindruckender Kamerafahrten und wuchtiger klassischer Kompositionen führt uns diese Doku an unterschiedlichste Orte und zu Menschen, für die ein Leben ohne Fußball unvorstellbar ist. So bringt uns die erste Episode namens Erlösung zu Fußballfans nach Ruanda. Sie erzählen uns, was für eine prägnante Rolle dieser Sport in der Aufarbeitung des 25 Jahre zurückliegenden Völkermords spielt. Andere Episoden widmen sich dem in allen Sporterzählungen beliebten Underdog-Motiv. So sehen wir in der Folge stolz, wie sich die bekennende fußball Island bei der EM 2016 überraschend erfolgreich behauptete. Und die Episode Glaube zeichnet die Mühen um die Anerkennung des Frauenfußballs nach. Wir erleben noch einmal den bewegenden Wendepunkt in der Frauenfußball-WM 2011 im Spiel zwischen den USA und Japan mit. Wem das alles nicht zu Genüge in die fußballerische Tiefe geht, der kann sich in der letzten Folge Wunder von Mathematikern erklären lassen, warum Lionel Messi ein Genie und Herrscher von Zeit und Raum auf dem Platz ist. Insgesamt hätten die Macher von This is Football ihr Fußball überhöhendes Sendungsbewusstsein etwas zügeln können. Manche hier erzählten Geschichten wären auch ohne dramatische Schnitte und Streicher bewegend genug. Doch trotz des Eizeit mitschwingenden Pathos lohnt sich ein Blick in diese Doku-Serie, Schon allein, weil man dabei seine eigene emotionale Beziehung zum Weltsportfußball erkunden kann. Aktuell ist This is Football im Original mit Untertiteln bei Prime Video zu sehen. I, Tonja, erzählt die wirklich wahre Geschichte der Eiskunstläuferin Tonja Harding, gespielt von Margot Robbie. Im zarten Alter von vier Jahren wird sie von ihrer strengen Mutter zum Training geschickt und schnell ist sie besser als jeder andere auf dem Eis. Als ihr dann nach Jahren sogar als erster Frau im Eiskunstlauf der Dreifachachsel gelingt, wird ihr auch die Aufmerksamkeit zuteil, die sie sich so lange gewünscht hat. Tonja wird in Wettbewerben geliebt und gefeiert, während sie zu Hause immer noch von ihrer Mutter und ihrem Freund misshandelt wird. Der Ruhm hält genau bis zu dem Zeitpunkt, als Tonjas Freund ein Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan verübt. Die große Frage, die sich nun alle stellen, was hat sie von all dem gewusst? Ihre Karriere kann sie so jedenfalls nicht mehr weiterführen. Das Biopic I Tonya über den Aufstieg und Fall der Tonya Harding ist schnell geschnitten und mit einem Augenzwinkern erzählt, sodass man auch die heftigen Szenen gut wegstecken kann. Der Film ist derzeit im Abo bei Prime Video verfügbar. Sunderland Till I Die für die Fans des AFC Sunderland ist das Mantra und Lebensinhalt gleichermaßen. Die gleichnamige Reihe zu sehen auf Netflix begleitet den englischen Fußballverein durch die Saison 2017-2018 nach dem Abstieg aus der Premier League, der stärksten Liga der Welt. Die Dokumentation gewährt einen direkten Einblick in das Innenleben des Clubs und sein Umfeld. Auf faszinierende Art beleuchten die Macher hier die Abläufe hinter den Kulissen eines Profivereins und zeigen intime Porträts von Fans, Spielern und Angestellten des AFC. Wir erfahren, wieso Millionen Menschen auf der ganzen Welt diesen Sport so sehr lieben. In der wirtschaftlich arg Hafenstadt im Norden Englands ist der Traditionsverein alles, was geblieben ist, seit 1994 das letzte Bergwerk geschlossen wurde. Trotz schwacher Leistungen der Black Cats und der unerfüllten Hoffnung eines direkten Wiederaufstiegs unterstützen sie ihr Team mit voller Leidenschaft. Und obwohl sie in den vergangenen Jahren viel einstecken mussten, am Ende der Spielzeit wird die Jahreskarte doch verlängert. Sunderland, Till I Die, Sunderland bis in den Tod eben. Groteske Verkleidungen und kindisch konstruierte Konflikte verhalfen der Unterhaltungskunst Wrestling in den 90ern zu ihrem Höhepunkt. Währenddessen fristete aber das professionelle Ringen als Wettkampfsport in den USA ein Schattendasein. Darunter litten auch die Brüder Mark und Dave Schulz. Trotz WM und Olympia Gold lebten sie in sehr bescheidenen Verhältnissen. Das auf wahren Ereignissen beruhende Drama Foxcatcher eröffnet damit, wie Mark, der jüngere der beiden Brüder, hier von Channing Tatum gespielt, schließlich auf John Dupont trifft. Dieser stammt aus einer millionenschweren industriellen Familie und vertreibt sich seine Zeit als Sportmäzen. Er bietet Mark an, sich auf der von ihm finanzierten Foxcatcher-Farm auf die nächste Olympiade vorzubereiten. Im Gegenzug soll Mark Foxcatcher zum offiziellen Trainingslager für die amerikanische Ringermannschaft aufbauen. Mark willigt ein. Für ihn ist dies nämlich die Chance, aus dem Schatten seines älteren Bruders Dave, gespielt von Mark Ruffalo, zu treten. Doch was sich auf der Foxcatcher-Farm in den kommenden Jahren ereignet, hat Mark nicht kommen sehen. Als John Dupont schließlich verlangt, dass auch Marks Bruder Dave auf der Farm als Trainer anheuert, nimmt das Unheil seinen Lauf. Fox Catcher ist ein bedächtig inszeniertes Sport- und True Crime Drama mit einem grandiosen Darstellertrio. Zu sehen ist es aktuell bei Prime Video,
0: Sky Ticket und Macstone Interview. Lasst uns jetzt mit dem zweiten Expertengespräch starten, für das ich mich mit dem Juristen Christoph Anhäuser zusammengeschalten habe. Hallo Christoph. Du bist Jurist und betreibst den sportmedienblog.de. Du verfolgst mit großem Interesse die Rechtevergabe. Ab der kommenden Saison wird Dazon beim Streaming der Bundesliga mitmischen. Was meinst du, ändert sich hiermit und wie sehr wird es den Platz zwischen Sky aufmischen?
5: Also grundsätzlich macht es die ganze Geschichte natürlich deutlich interessanter. Es, es gab ja schon rechte Vergaben, wo eigentlich alles klar war, wo klar war, gut, da musste dann damals noch Premiere, also als Sky es dann wirklich Sky war, hatten sie eigentlich keine entspannte Rechtevergabe mehr, aber es gab ja wirklich auch schon äh, mal Prozesse, wo letztendlich dann äh, sich Sky oder Premiere einfach nur die Rechte mehr oder weniger abholen konnte und es ging nur noch darum, wie viel wird denn gezahlt und um zwei, drei andere Sachen hat man noch diskutiert. Aber dieses Jahr, beziehungsweise halt nächstes Jahr für die nächste äh, rechte Periode, die dann nächstes Jahr ausgeschrieben äh, werden wird, wird es meiner Meinung nach sehr interessant, weil wir wirklich zwei doch relativ etablierte Player haben, die jetzt schon einige Jahre auf dem Markt sind, wo man jetzt auch nicht sagen kann, na, da weiß man nicht, was das für eine Wundertüte ist. Es werden ja immer mal gerne dann die ganz großen Player wie Amazon oder Google mal durchs Dorf gejagt und sagt, ja, jetzt treten die auch in den Markt ein und kaufen die Rechte für Milliarden. Äh, hat sich all die Jahre wenig dann wirklich materialisiert. Gut, Amazon ist in Großbritannien jetzt tatsächlich ja doch mal aktiv geworden, aber hier in Deutschland bisher noch nicht. Dadurch, dass jetzt The Zone auch wirklich auf dem Markt ist und auch jetzt durch den Deal mit Eurosport hier entsprechend äh, ja den Fuß schon noch mehr in der Tür hat als wie vorher, wird es wirklich sehr interessant, wo man dann auch wirklich sagen muss, es ist alles andere als ausgeschlossen, dass Sky eines der Pakete, die sie gerne haben wollen, dann am Ende doch verlieren. Ähm, man muss natürlich auch abwarten, was sagt das Bundeskartellamt? gibt es weiterhin die No Single Buyer Rule, das heißt letztendlich, dass auch wirklich äh, mehr als einer zum Zug kommt, dass Sky nicht alle 306 Bundesliga-Spiele, Erstligaspiele kaufen kann, äh, was letztendlich ja im Endeffekt dazu geführt hatte, dass Eurosport auf den Markt kam. Aber damals war es ja wirklich so, dass Sky sich wohl aktiv dagegen entschieden hatte, die Freitagsspiele zu kaufen. Das heißt letztendlich, damals hat Sky noch alles bekommen. Ob das jetzt nächste äh, Periode genauso äh, sein wird, werden wir abwarten müssen. Aber es steht zu befürchten, sage ich jetzt mal aus Sicht von Sky, dass es wirklich sehr interessant und dadurch auch teurer werden könnte, auch wenn es in den in anderen Märkten zu einer, ja, äh, ja, eine, zu einer Verringerung teilweise sogar der rechte Kosten gekommen ist.
0: Wie können wir uns denn Dazon in diesem ganzen Konstrukt vorstellen? So wie es scheint, hat Dazon einen viel jugendlicheren Ansatz, Gleichzeitig nehmen sie die Fans ernster und setzen mehr auf Expertise und weniger auf Show. Ist der DAZN-Konsument fachkompetenter?
5: Naja gut, kompetenter ist immer so eine Sache. Also es ist halt relativ klar, dass sich DAZN mit seinen Rechten, sprich letztendlich selbst im Fußballbereich, mit Ausnahme letztendlich der Champions League eigentlich mehr oder weniger bisher so die B-Rechte eingesammelt hat. Okay. Das heißt, letztendlich im Moment äh, hat man sich an Kunden gerichtet, die eher mehr als drei, vier Stunden in der Woche vor dem Fernseher verbringen, um Sport zu sehen. Die dann sozusagen sowieso eher Freaks, wenn man sie mal so bezeichnen will, sind, die sich intensiver mit der Materie auseinandersetzen und dafür die dann auch eher affin sind für die tiefere Berichterstattung. Mhm. Das, daher kommt es dann letztendlich dann auch, man muss sich natürlich auch immer auf seine Zielgruppe ausrichten und Sky dagegen grast ja in, äh, im Endeffekt alles ab. Das heißt letztendlich vom Bildleser, um ihn mal so zu, äh, zu nennen, bis halt eben zum Freak, der halt eben dann Sky hat, weil er nur dort die Bundesliga bekommt. Aber man muss natürlich auch immer sehen, es kommt ja natürlich auch immer auf die entsprechenden Köpfe an, die vor der Kamera stehen, die hinter der Kamera entscheiden und auch die letztendlich am, äh, an der Spitze des Ganzen stehen und die Sache entscheiden. Und gerade eben die Person Burkhard Weber, die lange Jahre bei Sky in der Vergangenheit in der Verantwortung stand für das Sportprogramm, ist ja eher, wenn man es mal so nennen will, verschrien für einen boulevardeskeren ansatz Sprich, der hat ja auch bei RTL äh, Anpfiff mit ins Leben gerufen. Das erste Mal, wo man dann eben von der Beamtenmentalität der Sportschau weggegangen ist. Aber äh, nicht, äh, man darf auch nicht vergessen, bei Sky waren auch so Leute wie Dr. Fußball, Tobi Gensler, der Jan Henkel oder der Matthias Sammer auch alle schon mal unter Vertrag. Das heißt letztendlich, äh, das sind auch immer Momentaufnahmen und auch jetzt zur neuen Saison sind ja auch der, der ein oder andere von Sky verpflichtet worden, gerade jetzt für die Premier League Berichterstattung, wo man natürlich auch sagen kann, okay, so diese klare Trennung, äh, Sky ist da hier die Rampensau, die, die Show-Veranstaltung und The Zone macht hier ein hochtrabendes, elitäres Programm, so ganz trennscharf ist es nicht.
0: Okay, äh, ist es ist nicht trennscharf, könnte man auch sagen, das ist vielleicht der Annäherungsversuch, erstmal sich was aufzubauen, und dann größer zu gehen, meinst du, das ist in Zukunft so denkbar oder meinst du, die wollen eher in diesem Fachkompetenteren oder wie du sie gerade genannt hast, eher im Freak-Bereich bleiben? Wie schätzt du das ein?
5: Also... Man muss ja natürlich auch eines sehen, wie schon äh, erwähnt, hängt es eben mit der Zielgruppe zusammen. Wenn äh, The Zone wirklich massenattraktiv werden will und mehr als nur halt eben die, diejenige, die dann am Wochenende dann auch nochmal West Ham gegen West Bromwich oder wen auch immer gucken, wenn die wirklich eine größere Masse ansprechen wollen, müssen sie auch ihre Ansprache etwas ändern, bin ich der festen Überzeugung. Das, was sie aktuell machen, das mag uns gefallen, aber ich gehe leider davon aus, ich habe auch schon oft mit anderen Leuten gesprochen, denen das, was Sky macht, sehr gut gefällt und die halt eben äh, sich freuen, wenn dann da ein Dampfplauderer, nennen wir es mal vor dem Herrn, dann da die markigen Sprüche raushaut und die, wenn letztendlich über abkippende Sechser und was auch immer gesprochen wird, dann ist es vorbei. Also man muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo äh, The Zone Bundesliga Rechte in einem breiteren Stil jetzt mit dem Freitagsspiel, das ist noch nicht eine substanzielle Marke meiner Meinung nach, aber angenommen, The Zone würde in der nächsten rechte Periode mehr als nur eine Anstoßzeit zeigen, gehe ich leider aus der Sicht des dem eines äh, Konsumenten, dem das, der Ansatz von The Zone gefällt, davon aus, dass da es nicht hundertprozentig dabei bleiben wird. Vielleicht halt eben abseits der großen Leuchttürme wie die Bundesliga, wie Champions League, aber ähm, also ich gehe nicht davon aus, dass sie das so sklavig durchhalten werden können. Abgesehen davon natürlich, auch man muss auch schauen, äh, wer es erfolgreich macht, äh, der wird dann vielleicht halt eben auch wie in diesem Fall halt eben bei dem einen oder anderen auch mal zu hören Weihen gerufen und äh, aus journalistischer Sicht ist es für den einen oder anderen mit Sicherheit interessanter, für einem, vor einem großen Publikum äh, dann zu arbeiten, als nur dann eben in Anführungszeichen im Streaming-Angebot.
0: Mhm. Du hast es gerade schon kurz in einem Nebensatz angesprochen. Äh, wenn, wenn Fußball jetzt nur noch auf Bezahlplattformen angeboten wird, ist Fußball dann in Gefahr, nicht mehr für alle da zu sein, sondern äh, wird der Sport dadurch elitär?
5: Also grundsätzlich bis zum gewissen Maße äh, besteht die Gefahr immer, das ist klar. Aber ich würde es eigentlich gar nicht so sehr am äh, Fernsehen bzw. Free-TV, Pay-TV festmachen. Es gibt ja ein gutes Beispiel letztendlich mit Großbritannien, mit England, mit der Premier League, wo man letztendlich aus Fansicht wohl sagen muss, da ist die Stimmung bzw. halt letztendlich dann auch so ein bisschen das Publikum etwas umgekippt. Da aber im Wesentlichen im Stadion. Fußball ist in Großbritannien ja sowieso immer schon eher so der Arbeitersport gewesen. Da gab es andere Sportarten, die dann eher sich an die in Anführungszeichen höheren Schichten gerichtet haben, sei es Cricket, sei es sogar auch Rugby. Aber auch da ist es dann insbesondere im Stadion umgekippt und deswegen denke ich, ist das Wichtigere, was läuft im Stadion ab, was läuft in puncto Ticketpreise ab. Solange es in Deutschland immer noch Jahreskarten für Erstligisten gibt, die man mit weniger als einem Monatsgehalt für einen normalen Facharbeiter bezahlen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass die Bundesliga Gefahr läuft, wirklich komplett abzutreffen trifften äh, als elitäre äh, Veranstaltung nur für die obersten 10.000. Und grundsätzlich muss man ja auch sagen, äh, die Bundesliga ist ja auch immer sehr darauf bedacht, es dann doch auch immer erreichbar zu machen. Und auch gerade die Highlight Berichterstattung ist klar, die ist immer im Free-TV und mhm. auch sehr zeitnah. Dazu gibt es ja auch einige Live-Spiele auch im Free-TV. Also für die Bundesliga sehe ich das jetzt nicht so akut an. Champions League könnte anders aussehen, weil es da ja im Moment komplett hinter der hat, Bezahlschranke, verschwunden ist. Da muss man abwarten. Aber so generelle Aussage, Fußball könnte zu elitär werden, das nicht. Da gibt es dann, wie gesagt, so Sachen wie Champions League, die dann, man hat es ja auch in der letzten Saison schon gemerkt, so in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen runtergegangen ist und man ja auch abgesehen davon auch, dass die deutschen Clubs da nicht so gut mitgehalten haben in der äh, bei dem einen oder anderen als die Veranstaltung von die da oben und es gewinnen doch sowieso immer nur dieselben und immer nur Premier League und immer nur nur äh, die Scheißklubs. Also das ist nochmal eine andere Diskussion, aber bei der Bundesliga sehe ich die Gefahr aktuell nicht.
0: Das heißt, du meinst, das Idealbild von Fußball mit Stehplätzen, einer leckeren Bratwurst und einem kalten Bier in der Hand bleibt noch bestehen? Oder ist das auch quasi ein Bild, was schon ein bisschen veraltet ist und die neue Generation von Fußballfans sieht das irgendwie ein bisschen anders?
5: Also... Die Realität sieht halt auch anders aus. Das ja. muss man so realistisch sehen. <lacht> ähm, unabhängig davon, ob es dann ab der nächsten Rechteperiode kein Montagsspiel mehr gibt und sich letztendlich eben die Stehplätze dafür, da, dafür feiern, dass sie da hier eine, ein Umdenken eingeleitet haben wollen. Man muss sich einfach äh, vor Augen führen und ganz klar sagen, die Bundesliga ist ein zu 100 Prozent durchkommerzialisierter Unterhaltungsbetrieb, wo Ablösen in, in mehreren Millionen Höhen gezahlt werden und das geht geht alles nur eben, wenn ich das hochprofessionell und kommerziell mache. Und vor allem ist ja auch immer so die schöne Sache, äh, Wasser trinken, nein, Wasser predigen und Wein trinken. Äh, es gibt immer die Leute, die dann sagen, ja, hier, wie die gute alte Zeit, 15.30 Uhr, Samstag, alle Spiele und naja gut, aber äh, dann anderweitig muss man auch wieder sehen, man freut sich ja dann doch auch, wenn man mehr als ein Spiel sehen kann oder letztendlich, wenn man halt Samstagnachmittags wegen irgendwelchen anderen Veranstaltungen oder wenn man die Prioritäten anders gesetzt hat, dann halt eben kein Fußball gucken kann, dass man vielleicht dann am anderen Zeitpunkt des Wochenendes dann doch was sehen kann. Also das ist was, was man schön vor sich hertragen ja. kann und die Bundesliga trägt es ja selbst auch ein bisschen vor sich her, weil sie dieses 1530 sehr schützt, äh, weil sie halt eben auch erkannt hat, dass man mit den ganz Großen nicht mithalten kann, mit Star-Einkäufen und dergleichen dann muss man irgendwas anderes bedienen und das ist halt eben dann dieses Traditionsschema, beziehungsweise so ein bisschen diese Historie, ja, äh, gibt ja nicht umsonst im in der internationalen Vermarktung von der Bundesliga diesen Spruch Fußball, wie er sein sollte. Das ist aber, wie gesagt, meiner Meinung nach mehr Marketing-Sprech als wirklich was dahinter.
0: Also eher das Idealbild im Kopf, aber trotzdem die neuen Plattformen nutzen. Mittlerweile kann man ja Fußball jeden Tag live erleben. Fußball im Überfluss sozusagen. Leidet darunter deiner Meinung nach auch die Qualität? Und wie viel Änderungen, Kommerzialisierung wird der Fan überhaupt noch mitmachen?
5: Also grundsätzlich hat man es ja an der an der Entwicklung des Europapokals gesehen, insbesondere so Thema Europa League, UEFA Cup, was da alles abgelaufen ist. Da hat der Kunde, der Konsument, der Fan mit den Füßen abgestimmt und hat gesagt, das ist mir zu viel und hat gesagt, hier, ich, ich sehe das nicht mehr ein, ich bin gespannt, was das jetzt noch wird mit dem dritten Europapokal, das wird mit Sicherheit nicht besser und auch die die Stadionbesucher gehen ja teilweise sogar auch in unteren Ligen auf jeden Fall, teilweise natürlich auch zweite Liga etwas zurück und also das Rad ist mit Sicherheit irgendwann am Ende des Drehens. Ich glaube kaum, dass man da jetzt noch großartig drauf draufsatteln kann. Und man merkt es ja letztendlich dann auch bei den Sendern, die das ja auch alles finanzieren müssen, die dann, siehe Sky, gerade jetzt zu Beginn dieser Zweitligasaison, auch die Tiefe des redaktionellen Inter äh, des redaktionellen Angebotes zurückgefahren haben. Sprich, letztendlich keine eigenproduzierte Konferenz mehr, sondern halt eben so wie bei der Zone mit der Goalzone, äh, mit dem Hin- und her hergeschaltet zu den Einzelspielen mit dem Einzelspielkommentator. Oder auch letztendlich, dass halt eben nicht mehr in jedem Stadion jemand vor Ort ist als Reporter. So Sachen. Also äh, irgendwann ist Ende Gelände. Und äh, ich denke halt auch, dass man äh, dieses Rad nicht unendlich wird drehen können.
0: Mhm. Aber genau einschätzen, wie lange das noch gut geht oder wo man da Änderungen machen kann, ist wahrscheinlich sehr schwierig.
5: Also äh, das Problem ist ganz einfach. Ich hätte eigentlich schon gesagt, dass die Europa League das gezeigt hat, dass da die Breitenattraktivität nicht mehr da ist. Jetzt hat dann natürlich dann die letzte Saison... Natürlich auch beeinflusst durch den Erfolg von Eintracht Frankfurt. Das ist ein bisschen wieder verschoben. Muss man mal schauen, wie es jetzt zum Beispiel diese Saison läuft mit anderen Vereinen, daneben Eintracht Frankfurt noch. Aber ich denke tatsächlich, dass der kritische Punkt wirklich der dritte Europapokal ist. Das könnte tatsächlich sein, dass da die, die Zuschauer außerhalb der beteiligten Vereine überhaupt nicht mitmachen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist der erschließt mir erschließt sich schon manchmal der sportliche Wert von dem ein oder anderen Europa League Spiel in der Vorrunde nicht und dann ein Tritt der Europapokal, wo es dann letztendlich nur darum geht, ja hier wir haben mal was erfunden und wer dann da gewinnt darf am Ende vielleicht dann nächste Saison im anderen Europapokal spielen Nee, also äh, da äh, ist ja die breite Ablehnung durch die Bank weg, wie man es trotzdem machen kann, ich weiß es nicht. Aber gut, das ist, denke ich mal, tatsächlich so eine Sollbruchstelle, ähm, wo tatsächlich in den kommenden Monaten und Jahren äh, sich entscheidet, kann man das Rad noch weiter drehen? Äh, ich will jetzt gar nicht anfangen noch mit Club-WM und mhm. so Zeugs. Das ist nochmal was anderes.
0: Okay. Lass uns kurz etwas über Social Media sprechen. Der ist ja sehr aktiv auf Social Media und ähm, viele Spieler auch. Und sie positionieren sich dort ähm, selbst als Marke. Meinst du, Fans sind jetzt weniger vereinstreu und eher Fans der einzelnen Fußballspieler und erleben wir einen Wandel weg vom Fokus auf die Mannschaft und hin zu den Einzelkönnern?
5: Also ich denke, ich denke, das gab es früher auch schon.
0: Nee.
5: Das ist gar nicht unbedingt jetzt eine eine Entwicklung unserer heutigen Zeit. Diesen Star-Kult gab es auch früher schon. Gab es schon zu Zeiten von Lothar Matthäus. Wenn Lothar Matthäus eben dann zu Inter Mailand gegangen ist, dann war man dann äh, gab es halt eben dann auch den ein oder anderen Inter-Fan auf einmal. Also das gab es auch früher schon. Das ist natürlich jetzt durch Social Media äh, ist es vielleicht nochmal in der Intensität etwas angestiegen und internationalisiert vor allem. Das heißt letztendlich, dass man da dann auch schon äh, frühzeitig internationale Spieler wahrnimmt und nicht erst dann, wenn sie einem vor der Haustür präsentiert werden. Aber grundsätzlich denke ich, dass, äh, ja, warum ist jemand Vereinsfan? Das ist ja oftmals so, es gibt verschiedene Gründe, warum jemand zum Fan wird. Da gibt es natürlich einerseits die die regionale Verbundenheit, weil letztendlich das ist der Verein von vor Ort oder letztendlich das ist der Verein, wo einen der der die Mutter mal in, zu, äh, in Kindertagen mitgenommen hat. Oder aber eben, wie gesagt, ich habe die mal im Fernsehen gesehen, die haben mir bei dem und dem Spiel gut gefallen. Oder aber da spielt ein Spieler, der gefällt mir. Und dann gibt es halt eben dann die Frage, habe ich dann meine Loyalität zu dem Verein oder zu dem Spieler? Und ich glaube, also ich sehe jetzt nicht wirklich super... Ich, super viele Ansätze, dass sich das generell ändern würde. Es gibt immer welche, die auf gut Deutsch ihren Lieblingsverein wechseln, wie andere die Unterhosen. Und die sind natürlich dann für hier so ein Follow-Your-Star-Phänomen Follow, your, Follow your Star -Phänomen dann eher anfällig. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass die die Regel immer noch diejenigen sein werden, die eher ihren Verein haben. Den werden vielleicht der ein oder andere auch mal wechseln, weil letztendlich eben man noch nicht mehr sein ganzes Leben lang am selben Ort lebt. Das hat sich ja dann auch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen geändert. Aber das wird definitiv weiterhin so die, die hauptsächliche Heimat der Fans sein. Und nicht der Star. Und wenn der Star jetzt wechselt, dann kaufe ich mir halt ein Trikot von Chelsea. Okay,
0: Also du meinst, das ist kein neues Phänomen, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen verstärkt, schon genau. dadurch, dass genau. es Social Media gibt. In, in der Entertainment-Welt geht es ja gerade hoch her, wenn es um die Auswahl und die Vielfalt der Streaming-Plattformen geht. Deiner Meinung nach wie viel Vielfalt wird es zukünftig auch im Sportstreaming geben? Oder was wird da noch passieren?
5: Also grundsätzlich muss man ja sagen, es gibt ja auch schon im Sportbereich mehr Vielfalt als nur Sky und The Zone. Äh, es gibt ja zum Beispiel hier in, allein in Deutschland, gibt es ja schon mit Magenta Sport natürlich dann halt auch in puncto eher Randsportarten, äh, sprich BBL, äh, DEL und Dritte Liga und Frauenfußball-Angebote, die eben letztendlich man bei The Zone oder Sky nicht findet. Das gibt es sowieso schon. Dann gibt es international noch die Angebote der US-Ligen, sei es äh, League Pass, Game Pass und äh, dergleichen. Äh, dann im Wrestling, wenn man das letztendlich mal als Sport zum Sportbereich dazu zählt, äh, was es letztendlich ja dann auch äh, ist, der, bei Sky auch gibt, äh, das WWF, äh, WWE Network. Also es gibt auf jeden Fall jetzt schon viel an Angeboten und es ist letztendlich Letztendlich dann auch so, dass es sich im, das, was sich im Entertainment-Bereich zeigt, im Sportbereich auch zeigt und auch noch mehr in Zukunft zeigen wird, meiner Meinung nach. Allerdings nicht in ganz diesem Ausmaß, ganz einfach aus dem Hintergrund, dass Sport dann doch eben am ehesten live ist. Live und alles andere gilt eher weniger, Aufzeichnung oder Highlights, dafür kommt keiner hinterm Ofen hervorgekrochen, das heißt, ich brauche Live-Rechte und die werden nun mal exklusiv verkauft. Die ganzen Entertainment-Streaming-Dienste haben natürlich auch Exklusivrechte, ob es jetzt HBO ist mit den HBO-Produktionen beziehungsweise von Warner, ähm, Disney mit ihren eigenen Filmen, die sie dann von Netflix abziehen. Aber es gibt trotzdem immer noch Inhalteproduzenten und insbesondere halt eben die die Thematik Backkatalog, sprich letztendlich eben die ganz die älteren Filme und Serien, mehrere Staffeln von verschiedenen Serien, die den Grundstock des Angebotes bilden. Also letztendlich The <laughs> cat Gerade auf Netflix wird ja gerne zugeschrieben, dass äh, der große Erfolg von Netflix ist, dass dort viele alte, beliebte Serien wie Friends oder so, gerade an Friends ist es ja aufgehangen worden, weil die jetzt letztendlich ja wechseln dann zu HBO Now in den USA, dass viele Leute äh, zwar vielleicht wegen der einen oder anderen berühmten, bekannten neuen Serie oder Eigenproduktion dann zu Netflix gehen, aber hängen bleiben und nicht kündigen tun sie, weil es da eben Friends gab. Ähm, und man sich dann halt eben da zehn Staffeln Friends reinzieht kann. Und dieses Phänomen gibt es eben beim Sport nicht. Das heißt, ich kann mir nicht hier meinen Grundstock schaffen und sagen hier, äh, ja ich biete dir diese Perle und diese Perle und diesen Leuchtturm, aber wenn dir das dann zwischendurch nicht gefällt und damit du auch weiter schön deinen Monatsbeitrag zahlst, auch wenn es keine aktuelle Staffel bzw. keine Live-Spiele gibt, kannst du so lange das andere gucken. Das gibt es im Sport nicht so sehr. Das versuchte ja dadurch, dass sie die ganzen B-, C- und D-Rechte, die ganzen Randsportarten einsammeln, um dann zu sagen, ja, hier, du kommst zwar vielleicht wegen der Premier League, das war ja die erste Aussage, das erste Verkaufsargument von Sony, du kommst wegen der Premier League, aber wir haben auch ganz viel anderes. Und das macht es im Sport etwas schwerer, da so viele Angebote zu schaffen. Aber ganz klar, die Bestrebungen, da selbst der Verkäufer zu sein, seitens der Liegen, sei es seitens entsprechender Vermarkter, das muss man sich ja auch vor Augen führen, The Zone wird ja von Perform äh, betrieben, die ja letztendlich schon lange im, in dem äh, Geschäft der Sportrechte und vor allem Bewegtbildvermarktung aktiv waren, die haben sich jetzt nur gedacht, jetzt machen wir auch mal ein Direct-to-Consumer-Angebot. Also dieses Cut of the Middleman, was man ja immer so schön sagt, was halt eben ja der Hintergrund von HBO Now und Disney Plus ist, äh, das wird es auch im Sport geben, aber meiner Meinung nach gerade in Deutschland nicht, nicht ganz so deutlich, weil letztendlich wir da äh, nicht so äh, finanzstark liegen abseits der Bundesliga. Und die Bundesliga könnte es meiner Meinung nach hinkriegen, ein eigenes Angebot zu schaffen, so ein eigenes Internetangebot, um die Rechte direkt, direkt zu verkaufen. Aber das würde angesichts der Geldmassen, die da im Spiel sind, aktuell wahrscheinlich finanziell nicht so attraktiv sein. Also ja, es wird da noch bestimmt den ein oder anderen zusätzlichen Anbieter in Zukunft im Sport geben, aber so wie im Entertainment-Bereich, äh, wo wir eine Extremzersplitterung haben werden, äh, wird es meiner Meinung nach nicht passieren.
0: Mhm. Ja, super interessant. Wir werden das ja in Zukunft weiter beobachten. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar hast du einen Streaming-Tipp für uns? Vielleicht irgendwas, was mit Sport zu tun hat?
5: <lacht> hm, ein Streaming-Tipp? <lacht> also, ja, es gibt halt ja schon diverse, äh, diverse Sachen, die ich mir jetzt am Wochenende antun äh, würde. Letztendlich eben gut Streaming-Tipp. Äh, natürlich findet jetzt, äh, fängt jetzt am Wochenende die Premier League an, das heißt letztendlich auch Sky streamt, ja sprich, letztendlich kann man dann auch mal wenn man ein Sky-Abo hat, ob man es jetzt via Sky Go guckt, oder halt, wenn man keins hat, bei Sky Ticket jetzt am Wochenende fängt ja letztendlich dann die, äh, die Premier League wieder an wird The Zone wehtun, dass sie nicht mehr da ist, äh, und Sky freut sich sehr, und äh, natürlich dann auch, mit. Äh, ich bin besonders gespannt mit welchem Aufwand auch redaktioneller Art und Weise, dass sie ja letztendlich genauso wie The Zone alle Spiele zeigen werden, entweder live oder als Aufzeichnung, das hatte Sonja ver äh, verursacht, da konnten sie ja dann nicht mehr zurück von ähm, aber wie sie redaktionell an das Produkt Premier League seitens Sky jetzt rangehen das wird besonders interessant und deswegen werde ich jetzt am Wochenende auch wenn auch DFB-Pokal ist, aber äh, insbesondere eben die Premier League im Augenschein haben
0: Ja, perfekt, super Christoph vielen lieben Dank für das äh, Gespräch Gerne doch Eins noch und das war unsere Folge zur Zukunft des Sportstreamings und der Gegenwart namens The Zone. Wir hoffen, du konntest ebenso viel Neues in Erfahrung bringen und freust dich jetzt genauso sehr wie wir auf die kommende Bundesliga-Saison. Schreib uns gerne an podcast.chef.com, wie du Fußball und Sport generell am liebsten schaust oder über welche Themen wir unbedingt mal im Podcast sprechen sollten. Schreib uns! Ansonsten freuen wir uns weiterhin riesig über Erwähnungen auf Instagram. Markiere dafür einfach at in deiner Story, wenn du uns hörst. Vielleicht ja sogar beim Sporttreiben. Mein Name ist Anja und ich wünsche dir eine gute Zeit beim Sporttreiben, Sport schauen oder in der Kneipe. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen. Und das gilt natürlich auch für Fußball.